0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，好像每一次开始节目前都要先道歉，然后解释一下为什么又好多天没有录节目了。呃，这一次呢也是有原因的，一个是我们的启航课程呢最近报名啊推广比较忙，另外呢就是从去年差不多三月底吧，对，去年三月底到现在一年多多一些天，那个破咖啡案。终于呢，明天呢要上庭了。这一次呢，应该是要宣判了。所以这件事情呢，呃，我也忙，因为要联系媒体啊，要准备一些联系大家志愿者去听法庭的庭审呀，还想准备 rally 啊，就是静站示威。当然还有我们网站的更新啊，呃，种种工作。所以每天真的是从早忙到晚。就没有没有停歇。如果说，诶、哎，等我有空的时候再录这个分享，就总是没空。所以刚才我勇敢的抓起了手机，戴上了耳机。我想，怎么也要先录一下再说。其他的事情一会儿再办，要不然这个又要拖。其实这个这一期分享呢，好几天前就想录了，因为有一位听友问我两个问题：第一是关于 AP 课的选择，对报大学有没有用？然后究竟孩子上有没有必要？另外呢，是说选择公校，呃，这个选择公校呢，我之前讲过几次，也是在其他的分享中，我自己认为呢，加拿大的公校的差异呢非常小，因为呢，他他的就据我了解的信息是，加拿大它那个教育呢是归各个省管，那各个省呢，至少像我们 B C 省，它拨经费就是给学校拨教育经费呢，他是按照你。在校的就是学生的人头数算，那他每个学校的规模呢都比较平均，至少一个省之内或者一个区域之内。因为比如说像小学，基本都是两百人，那中学呢可能就五百呃七百人，到高中呢可能就一两千人，因为他是按照居住的这个面积算嘛。那孩子越大，他独立行走的运动的这个能力就越强。所以他好像跟美国不一样，但是美国我也是道听途说啊。那美国可能是跟他所在的那个住宅区的收入有关，但是加拿大呢，我多次向有关人士求证呢，呃，都告诉我是根据学生人数算，而且他的老师呢是叫公校的老师呢，他是调来调去的，嗯、呃，他不会说一个老师在哪儿待很久。还有呢，就是我的感受呢，呃，他这边的教育水平呢比较平均。如果说有差异呢，就是看老师，但是他每一年级呢都要换老师，那你换老师这个就是差异也会逐渐平均，而且老师还会掉。嗯，所以总体来说呢，我我个人认为功校呢都差不多。那你可能更多的选城市，当然功校尤其是到了高中之后呢，他每个学校有一些自己的特色，比如说，比如说像我小孩上的那个高中呢，据说是以艺术生见长。那还有呢？我知道有些高中呢，就是专门开开那个 IB 班。那有些呢，像我们有，当然很多高中是有 AP 课，但是每个高中呢，可能有的门数不一样，有的多点，有的少点，而且有哪门课呢也不一样。那我知道 Bernab 有一个学校呢，好像就是开了很多 AP 课，然后以此来著名，然后有很多学生就要去去那边上。他高中呢，你。留学生就选学位，就就是选学校就更自由了。你想去哪个学校呢？你就报名，基本上是先到先得，因为他每个学校都留有一定的留学生的数量，所以你先去呢，你就去报，没有一点悬念，也没有不需要找人，不需要有任何问题。那本地生呢？呃，你如果按时间报，就是按片儿，你是哪个学校就报哪个学校。如果你想跨区，比如说我应该去这个学校 A。但是我要想去另外那个，就是不是我学，不是我这片儿的那个 B 学校，那它都会有一个集中统一的开放时间，你到时候填表送过去，也是先到先得。像我小孩上高中的时候呢，我们就做过这样的一个选择，是选 IB 啊，还是选一些特殊的计划呀，呃、嗯，还是选一个特别著名的，大家都认为是学霸云集的高中呢？我们都试过。那我们当时 IB 呢，它是要考。那这个考 IB 的时候，那天很壮观，人特别多，有多少人我都不知道，肯定有几百人。而且看到的绝大多数呢是华裔，因为很多家长都认识，从小一起上活动课啊，怎么样？其他族裔的确实不是那么显眼，因为华裔在大湾呢只有百分之二十。那你如果按照人口比例来说，你那么多学生中百分之二十可能是应该是华裔，这是正常的。而我目力所及的感觉呢，可能是正好相反，百分之二十那是其他足裔。那艾碧呢，我们当时考上了，可是后来我们要选了另外一个特殊的计划，就是他选了他现在的高中，然后我们也报了一个，就是我特别想让他上一个学霸云集的高中，而且那个高中离我们家更近，他走路自己就能去，也让他去去申请了，也申请到了，可是他后来。想想还是想要这个特殊计划，所以我们也放弃了。那总体来说呢，就是高中选择呢，我觉得不是个大事儿，就看孩子的呃愿望和特长。如果你是学霸型的，那你可能想去学霸那个多的地方。如果比如说留学生来了，就十年级了，十一年级了，我倒是觉得去一个呃功课相对没有那么压，就是没有那么多学霸的地方，压力可能更小吧。之前我有朋友的孩子过来留学。呃，也是选选了那种学霸云集的高中，就觉得非常难。就当时呢，是四个四个孩子都在这儿，有的是两个男孩，两个女孩，两个男孩都选了选了学霸高中，两个女孩呢选了一个比较容易的高中，最后结果都不错。呃，而而且也没觉得有什么，就是因为他们都是留学生嘛，所以招他们的分数啊，什么条件应该都一样，也没觉得有什么特别的地方。当然了，那个学霸云集那个高中的男孩呢，觉得学的有点费劲，因为他们老师特别严格。嗯，所以当然也可能是看老师。总而言之，我觉得选高中的不是个特别大的问题。那如果有有孩子过来留学呀、啊，或者怎么样，你可能更容易的是选城市啊，选嗯，选哪有你的朋友啊？因为出来留学的小留学生难免都会有一些这样那样的问题。那有朋友呢，好歹。周末去吃顿饭还近一点。那还有呢，如果家长要陪读呢，那就选一下你生活觉得方便的城市。你像我在的这个城市的教育局呢，在推的计划呢，据说就是全加拿大最大的留学计划，就是这种基础教育留学计划。所以他们很严格。那我也多次和呃一些朋友推荐过，呃，也有一些人过来，当然也有一些人愿意去温哥华，呃，因为温哥华呢有一些私校。呃，也有人呢愿意去列治文，因为列治文呢都是华人很多，吃东西也方便，而且补习学校也多，就是各有各的好处吧。那现在说一下 AP 课 ，AP 呢，其实坦率的讲呢，我我了解的真的是不多的，像 AP 啊、IB 啊，我是个比较佛系的家长。刚来的时候，我还试图了解过，好像 IB 是欧洲的 ，AP 是美国的。后来呢，越来越被加拿大这个教育状况同化，我也就越来越想得开了。那我现在我小孩呢是修了 AP， 为什么呢？因为他要报一些比较就是排名在靠前的大学。呃，那升学顾问呢就说你修 AP 呢或者修 IB 呢，目的是什么呢？目的是要显示出来你的学习能力，你必须要修一些有难度的课。如果你只是说你自己普通的那个高中的那些科目呢，你就是99分 ，100 分，但是呢，也不能充分的显示出，就是哎，你这个学的有难度。那他是基于这个原因，因为他已经没有报 IB 了 ，IB， 他也中途加加进去也不可能，所以他就选了 AP。呃，他还选了六门，因为那个辅导老师说，这个怎么也要五到七门才能说得过去。那当我给孩子报了 AP 之，就是孩子报了 AP， 他要我帮他找那些辅导学校，因为他们学校的 AP 呢开了，可能只有几门，没有他想要的，而且他报的时候已经晚了，人家开的已经选选过了，我所以只能给他找就是教培学校的那些辅导老师。那当我找的时候呢，那些老师都说我说报的太晚了，然后说他们有的孩子呢从九年级就修，怎么怎么样，修了多少门。所以这个事儿真是没有止境。那 AP 呢？我知道他们是希望你拿分的能拿到五分，那他这个五分怎么算的我也不知道。就是如果你这个考了呢，分数低，那你还不如不交这个成绩，因为显示不出来你的学习能力。IB 呢也是一个道理。我知道 IB 的有的孩子修了 IB 呢不适应，一直不适应，到最后呢都有差点毕不了业的，还有很多呢就是中途呢。又退退回到就是 regular 就常规的班级了。呃，以前有个妈妈跟我讲说，她女儿选了 IB 呢，当时初中同学一共有四个一起选，上了最后就她孩子自己了，那三个都退了。所以这个也是说什么，就是要看孩子的特质和天性，呃，不是每个孩子都喜欢或者适合这些，嗯、呃，所以呢，一个一方面是从报大学来考虑，你你报大学，你那个学校究竟需不需要这样高难度的课？呃，另外呢，也是考虑一下孩子各各各自的特点吧。因为如果孩子，尤其是像语言上如果有障碍或者怎么样，就因为来的晚，英语没有很快的过关。就如果你真的是很挑战自己，那你上了大学，那大一可能也是个挑战。所以我倒觉得不妨呢，缓一点。因为这边大学呢，一个是大学里你可以换专业，第二个呢，呃，他大学之间呢转学那也不是不可能的事情。还有呢，如果你读到从 college， 就是从我们说的一般的专专科吧，呃，它有一些像加拿大，它有一时候有一些项目，就是有些学校公立的 college， 它是可以转学分到一些大学，比如说像像我们温哥华这边最有名的是 UBC， 那如果有些学生一时没有考到 UBC 呢，他可以先上个 college， 然后读两年把学分怎么样转过去，再申请 UBC 也是可能的。总之，只要是还在学习。呃，这个上行的通道永远是打开的，但是 AP 课呢，如果孩子有能力呢，我倒觉得选一下也挺好。嗯、呃，从我孩子来看呢，我觉得他就是我现在其实不在乎他究竟最后考多少分或者能不能升到他想要的大学，呃，而我是觉得他通过这一段学习和奋斗，这么努力，第一个呢，学会了自律，学会了管理时间。第二呢，学会了为了自己的目标而努力，会要奋斗。因为这边的孩子一般学习呢，他们难度呢比较小，就而且不紧张，没法和中国比。那我小孩自己也说呢，他通过这几个月这个修 AP， 他体会到中国高考的这样的压力，他自己觉得很很很有劲吧，觉得哎，我也有个感受了。所以这就是每个孩子性格不同。你像我就是个不喜欢特大压力的人，所以可能要是让我。这么紧张，我大概也觉得挺累。可是他很享受。另外呢，第三点呢，我发现他真的是学到东西了。之前有一天我们聊天，就聊到这个保守主义，我又在那儿开始说的时候，我小孩子突然冷冷的说了一句：“说妈妈，你说的这些，嗯，有一些你可能也不太明白。”他说：“像不同国家他们保守的保守的这个理念也不一样。”他就跟我讲，比如说法国和英国这个保守就不太一样。哎，当时我一听，我就觉得，哎，这个真的是学到了。因为他修了一门欧洲史，那个欧洲史呢，据说修的人很少，因为太难了。他呢也是选错了，他本来要选世界历史，然后老师给他报名的时候呢，报了欧洲史，他也没看。等到过两天都已经定下来了，他发现欧洲这个选错了，反正阴差阳错吧，倒是挺好。因为他从小我就想让他学，知道一些什么美育教育嘛，美术史什么的。他都不感兴趣，可是呢，现在因为要修这个欧洲史，里面有很多美术史，他也在补，他觉得也挺好玩的，所以这就是学习的好处。那回到这个家长的话题，就是说，那我觉得 AP 呢，他对报考一些大学肯定是有好处的。呃，另外呢，就是孩子修能修的 AP 呢，也是个学习的过程，但是呢，就是想强调。要考虑孩子留学的时候，他来的早晚和他的语言能力，还有他的心理承受力，就千万别让孩子太累或者压力太大。因为青春期的孩子呢，本身他们承受压力的能力就比较，就是比较脆弱。那他又来到异国他乡，那其实他感受到的有一些可能，嗯、呃，我们就说压力吧，或者什么思思念家乡呀什么这样的不良的情绪，应该也会不少。呃、所以家长呢，在让孩子求学的过程中呢，还是要，呃，充分的关爱一下孩子的这种身心发展，尤其是心理啊、情绪啊、感情上的一些一些状态。那今天的分享呢，就到这儿，呃，谢谢您的收听，我们下次见。